0: Lo que piensas es un programa en el que Shirayam y Verónica conversan sobre experiencias y descubrimientos en su trabajo con The Work of Byron Katie Lo que se comparte en estas conversaciones no necesariamente refleja la voz de Byron Katie ni del Institute for the Work sino más bien las reflexiones sobre lo que ha surgido para ellas en el proceso de indagar sus pensamientos y tener esta práctica como estilo de vida Gracias por escuchar.
1: Bienvenida, bienvenido a todos y todas a más este encuentro, ama lo que piensas, educa tu mente con Verónica Shirayam. Estamos muy felices que nos están acompañando aquí. Hoy vamos a seguir con el trabajo de The Work de Byron Katie. Hemos hablado de la mente, de las preguntas de Katie, las inversiones y ahora nos estamos dedicando a trabajar temas específicos que vamos viendo con nuestros clientes y en nuestra vida personal y cómo trabajar con estos temas a través de la metodología de Byron Katie nos va trayendo más comprensión, más equilibrio y más autoconocimiento. Así que a ver lo que viene hoy, la temática será...
0: Lo hice mal. Lo hice mal.
1: Hola a todos,
0: gracias por escucharnos. Y, y bueno, sí, hoy vamos a entrar ya en, en uno de los pensamientos que quizá todos hemos tenido en algún momento de nuestra vida, que, que hicimos algo mal. Y, y bueno, justo estos días coincidía con una de las personas que trabajo en sesión individual, que estuvimos profundizando sobre esta, esta idea, este pensamiento que, que puede llegar a ser tan pesado y tan duro de, de cargar por la vida, ¿no? Como la idea de que lo hice mal y, y cómo eso tiene un impacto tan grande en nuestro día a día, en cómo estamos tratándonos a nosotros, a los demás, entonces eh, sí, quisimos aprovechar este, este tema para explorarlo con ustedes, y, y bueno, este es el pensamiento con el que vamos a trabajar hoy, que lo hice mal, mm. y, y quizá encontrar, ustedes que están escuchando, encontrar una situación en la que les vino este pensamiento para que puedan mejor acompañar este proceso que vamos a hacer ahora.
1: Claro, a lo mejor tú miras hacia atrás y tuviste una conversación con una persona donde te alteraste y te dices lo hice mal, uh, no has cumplido con un acuerdo con una persona y te dices no hice mal, no pagaste una cuenta en día, lo hice mal. Cualquier situación que tú miras en tu vida, a donde miras a la situación y tienes esa sensación de culpa de haber hecho algo mal, de una autocobranza de creer que haber hecho algo mal. No importa, no, no vamos a decir aquí nada de cierto, errado, nada, no, no, no es desde el juicio, es mirar, buscar una situación donde tú sientes este peso, esta culpa y que sigues repitiendo en tu mente, lo hice mal. Uh -huh.
0: Y entonces, eh, explorando eso y conectando con ese momento en el que surgió ese pensamiento. Eh, bueno, a mí me... Tuve una situación hace unos meses cuando estuve en México y en contacto con, con mi familia y mi sobrinito en particular, que es, es muy amado por mí. <ríe> y... Hubo una situación un día que estábamos, eh, yo lo estaba bañando y teníamos ya que sacarlo del agua y, y, y él no quería, él quería seguir en la regadera jugando. Y, y bueno, ya por el tiempo que teníamos ya ahí y todo, yo tenía ya que sacarlo, entonces eh, cerré la, el agua, cerré la llave y él empezó a llorar mucho, o sea, yo creo que yo nunca lo había visto llorar tanto, entonces empezó a llorar, llorar, llorar y yo no, no sabía qué hacer porque creía que tenía que, que hacer esto, tenía que cerrar al agua y enseñarle que, que, no, que no se podía quedar ahí todo el tiempo que quisiera o que bueno, que ya era hora de salir. Entonces, eh, en ese momento cuando no dejaba de llorar y estaba llorando como nunca, tuve ese pensamiento. Lo hice mal. O sea, yo no tendría que haber hecho esto. Y, y bueno, ahí me voy a estar trasladando en, ahora durante este proceso, en, en ese momento cuando pienso que, que lo hice mal.
1: Mm -hmm. Y me gusta mucho esa palabra que has utilizado, trasladando, porque es lo que hacemos, ¿no? Nuestra mente va a estas situaciones a donde creemos que hicimos mal y sentimos este peso, esta culpa, esta angustia y um, no sabemos, cuando no tenemos una herramienta, no sabemos cómo lidiar con eso, pero la mente nos sigue trasladando un día tras otro, un día tras otro. Si a lo mejor tú que estás ahí anclando en tu situación a donde has creído en el pensamiento que lo hice mal, quizás uh, por curiosidad es bueno, tú te dices, das una miradita cuánto tiempo hace esa situación, a veces es algo que pasó esta semana y a veces alguno de nosotros está, va a traer a, a las sesiones algo que está pasando hace muchos años, entonces solo resaltar la importancia ¿no? de, este, de esa constancia del trabajo interno, de esa de se escarbar adentro de nosotros y que esos traslados mentales que tenemos sean cada vez más maduros, ¿no? más, más equilibrados. Sí, yo me acuerdo de una situación muy clara que me cobré por algunos años, que lo hice mal, que fue una sesión con una clienta en un momento en que yo estaba muy, muy frágil, emocionalmente frágil, había, eh, estaba pasando por un tratamiento de salud y, y, y sentí en, ese, en el medio del tratamiento tuve la brillante idea de atender a esta persona <risa> digo irónicamente y, y luego esta persona eh, yo tuve que cambiar un horario de la sesión o me olvidé de la sesión algo así eh, siendo yo la facilitadora y la clienta ella también estaba pasando por un tratamiento de salud con la misma temática que yo tenía y entonces ella quedó muy enojada, eh, expresó todo su enojo y yo en el momento también contesté de una manera no amable, de una manera que no, no sentía que me representaba en el momento. No me representa hoy, pero sí me representaba en el momento. ¿eh? Contesté de una manera abrupta, de, con la cabeza llena, fue muy impulsiva. Y entonces, después de ese momento, sentí, esta persona no habló más conmigo, y yo sentí, lo hice mal. Y al sentir, lo hice mal, esta angustia, esta cobranza, este decirme, lo hice mal, como puede ser. y bueno, aquí estamos con nuestros ejemplos de creer en el pensamiento, lo hice mal.
0: Sí, sí bueno, vamos a, a pasar por las preguntas. Eh, la primera pregunta es... ¿Es eso verdad? Y, y contemplamos esa situación de nuevo. Nos llevamos ahí, a ese momento. Y miramos si es verdad que lo hicimos mal. Y en ese momento, para mí, la respuesta era sí. Lo hice mal. Y, y bueno, la segunda pregunta, eh, que es, ¿puedes tener absoluta certeza que eso es verdad? Y bueno, ahí la respuesta es no para mí,
1: en mi situación. Mm. Para mí la primera pregunta la respuesta es no eh, los mal eso es verdad eh, no y quiero abrir un paréntesis porque cuando yo he trabajado esta 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 pregunta en el trabajo yo me acuerdo que la primera y la segunda fue sí como yo ya hice mi trabajo y estoy revisitando de nuevo a encontrar si hay algo más ahí a ser trabajado, me vino este no. Solo uh -huh. para saber que a veces si ustedes van a hacer trabajos en la misma persona o en la misma temática varias veces, tenga la libertad de contestar lo que sientes en este momento, que puede repetir de, de sesión en sesión o puede cambiar. Pues en este momento, para mí, la primera y la segunda son. Es verdad, no Puedes saber con absoluta certeza.
0: Uh -huh. Uh -huh. OK.
1: Entonces vamos a mirar
0: en la pregunta 3, ¿cómo, ¿cómo reaccionas y qué sucede cuando crees que es verdad que lo hiciste mal? Y, y yo me acuerdo que para mí fue durísimo. Me empecé a tratar mal. Me, me enojé mucho conmigo, eh, me dije que era absurdo lo que había hecho, que cómo lo podía hacer llorar tanto, que mis motivos para hacer eso, que viendo ahora la situación, pues yo lo que quería era enseñarle que, que había reglas o que teníamos que... Eh, seguir eh, no podíamos estar ahí todo el tiempo desperdiciando agua era como mi objetivo era enseñarle algo y, y cuando creo que lo hice mal en esa situación anulo todo eso no, no lo veo veo todo negativa la situación y también me veo como si lo hubiera hecho con maldad o sea me veo diferente a mí misma. Me veo como reprobando totalmente mi acción y, y eso me, me hace sentir muy, muy triste, muy desilusionada, muy decepcionada de mí misma. Es como una sensación súper super pesada, incluso en el cuerpo, noto en la espalda, en la garganta, creer que, que lo hice mal eh, sí, pues me, me repruebo totalmente
1: en ese momento. Uh -huh. Yo siento um, cómo te sientes cuando crees en el pensamiento lo hice mal en aquel momento. Siento mucha confusión en cuál es mi verdad. Es como me genera cuando creo en el pensamiento lo hice mal. Hay una danza dentro mío de una dualidad de como, pero era honestamente lo que yo estaba sintiendo, pero yo como facilitadora no puedo actuar así, pero es que ya teníamos una amistad, ya era una conversación de amigas, pero entonces no me, puedo, no me puedo aproximar de la gente, de los clientes, pero es que ella ya no era cliente. Entonces me empieza un diálogo interno que es muy cansador y que me desconecta mucho de mi verdad, me desconecta de mi presencia, me desconecta de mi quietud. Siento que creer en el pensamiento de Luis en mal me genera mucho aceleramiento mental. Acelero mucho y sigo eh, creo en repetición: repetición, Luis. Autoataque: -auto ¿cómo puede ser que tú hayas hecho eso? ¿Cómo puede ser? Y el ego es muy común: una persona como tú, que se haya trabajado, que haya tomado curso, que haya enseñado a personas cómo tú puedes haber perdido la cabeza y contestando de una manera impulsiva a una persona con mucha autoexigencia, mucha, muy pesado, eh, en el cuerpo mucho la garganta y el pecho, la garganta mucho, y, um, y en relación a la persona también, eh, una danza muy agotadora interna donde pongo a la persona eh, en un espacio mmm, pobrecita, como puede ser que yo haya hecho eso con ella, como de víctima, y después pongo en un espacio donde ella es la agresora. cómo puede ser que después de todo que le he hecho, de todo lo que hemos pasado juntas, todos estos años de amistad, pues ahora por un primer deslice mío, no me hable más, no puedo creer que no habla conmigo. Entonces, internamente también pierdo mi referencial auténtico de quién es el otro para mí. Y danzo de atacar al otro y, y, y defender, poner al otro en pedestal como víctima o decir que el otro es mi agresor, mi agresora en ese sentido. Entonces, muchos movimientos internos de desconexión con la presencia y con lo que son mis verdades. Mucha confusión interna y emocionalmente muy pesado Muy pesado uh -huh. mucha autoinvalidación, una sensación de, de fracaso, mucha cobranza en ese sentido una idealización de que el ser humano, eh, para ser amado, aceptado, reconocido, tiene que estar siempre sonriendo, siempre tranquila, siempre simpática, contestar todos, y, y que si hay un momento en que te pierdes de ti misma, eh, eh, eres menos valiosa, eres menos, eh, tienes menos, um, eres menos amab, amada, no eres digna de ser amada porque te has portado de esta manera. Entonces, ese peso, cuando creo en el pensamiento en aquel momento, lo, de, lo hice mal. Sí.
0: sí, ahora que dijiste lo de la confusión, noto que también sí en ese estado, cuando creí el pensamiento, era mucha confusión de, o sea, cuál es mi rol con él, eh, tengo yo que enseñarle estas cosas, o no me corresponde enseñarle estas cosas, y entonces entraba en conflicto con pero si yo no se lo enseño, eh, su mamá va a pensar que, que no estoy apoyando lo que ella está haciendo, eh, que yo le estoy enseñando lo opuesto. Entonces entraba en mucho conflicto con cuál debe ser mi rol con, con mi sobrino, cuál quiero yo que sea mi rol con mi sobrino, cuál se esperan los demás que yo sea con mi sobrino. Entonces era mucha confusión y y no darle gusto a ninguno, o sea, ¿y cuál se espera él? Que, que su tía sea como, y era como en ese espacio de, de lo hice mal, no, no dar con ninguno, o sea, realmente un gran estado de confusión. Y, y bueno, esto es todo lo que se activa en nosotros cuando creemos el pensamiento, mm -hmm. eh, cómo reacciona y qué sucede. Y, y vamos a pasar a la pregunta cuatro, que es, en esa misma situación, ¿quién serías si no tuvieras el pensamiento de lo hice mal? ¿Quién serías si no tuvieras ese pensamiento? Y aquí siempre recordarles que la situación no cambia. O sea, estamos trabajando sobre hechos reales. Entonces, lo que pasó, pasó, eso es seguro. O sea, yo cerré la regadera, mi sobrino se quedó llorando mucho tiempo, o sea, eso pasó. Uh -huh. Si yo no tengo el pensamiento que lo hice mal, ¿qué es lo que logro percibir? ¿De, de uh -huh. qué me doy cuenta si no tengo el pensamiento? Uh -huh. y, y bueno, no sé si quieres empezar tú o comparte mi...
1: Uh -huh. mi... ¿Qué pregunta que me lleva? Esa pregunta que tú haces me lleva a un espacio tan nuevo dentro de mí. Como ¿Qué es lo que no he percibido en aquel momento? ¿no? Sí. Sí. Lo primero que me viene claramente es que no he percibido sin el pensamiento, lo hice mal, en aquel momento no he percibido que estaba emocionalmente agotada. Que estaba eh, caminando en un territorio nuevo, con un diagnóstico nuevo y seguía. Ahí los resquicios de, de, de todo, de, una, de un perfil de salvadora, de querer siempre estar salvando a otras personas, atendiendo cuando no debería estar atendiendo, no cuidándome. Entonces me percibo en ese lugar, fragilizada, tratando de percibirme a través de atender al otro, de salvar al otro, y me poniendo de lado. Me percibo en aquel momento de irritación internamente, lo que había interno, había una lucha entre quiero apoyar, quiero estar presente para ella, porque eso significa que yo valgo, si yo apoyo, yo valgo. Esto significa que no estoy más enferma, que soy capaz de volver a mi vida normal. Esto significa, eh, y de repente la reacción de ella, <ríe> me vino toda una rebeldía de, sin el pensamiento es como, claro, yo la estaba utilizando para confirmar eh, mi valiosidad, eh, que puedo y tal, y luego cancelar una sesión porque me siento o la olvido la sesión, y sin el pensamiento la miro con ternura, así, no, no la ataco más, siento como yo estoy también fragilizada, ella también está, y... Mmm, si sí, no la siento más como la agresora, siento que tiene todo el derecho de expresarse, tiene todo el derecho de, de cobrar mi presencia y de, de ser honesta con lo que ella estaba sintiendo. Eh, um, tampoco la pongo en una posición de víctima sin el pensamiento. La siento, siento su fuerza, siento su... Y siento también como fue muy honesta con la decisión de... Me voy a respetar, no quiero entrar en contacto con eso ahora, no voy a hablar contigo. Como que una decisión clara, ¿sabe? Como respeto, resp entra mucho respeto por ella en ese sentido. Uh -huh. eh, me barra me baja esta visión de que ella o es víctima o es agresora. Uh -huh. Y sin el pensamiento, lo hice mal en aquel momento, como siento que me doy más acogimiento. Me acojo más y siento mucho estas ganas de decirme slow down. Como un, no tienes más que seguir eh, eh, entregándote de una manera que no es más saludable para ti. Es como un llamado interno sin el pensamiento de llamarme de vuelta a mí y decir eh, para, ¿no? cambia. No necesitas ser solo de esta manera. Y ahí, eh, sin el pensamiento que lo hice mal, el cuerpo está absolutamente relajado, la garganta la tengo absolutamente relajada, el pecho también. Y hay algo que siento profundamente que es, sin el pensamiento que lo hice mal, siento paz de nuevo, siento como, it feels good, es como se siente correcto, se siente, sin el pensamiento, siento que estoy de regreso a mi cuerpo, a mis principios, a mis valores y todo está bien. Es leve la palabra uh -huh. también. Es leve, no es pesado, no es angustiado, es leve. Y también siento que es verdadero, que es más verdadero eh, este espacio que siento ahora de que toda la historia que había puesto encima de esta situación. Eso uh -huh. es lo que me viene en este momento. Sí. Sí.
0: Eh, esa pregunta siempre me parece tan tan linda esa oportunidad de poder volver siempre lo, lo miro así como es volver al lugar de los hechos libre de ese pensamiento y, mm. y poder ver lo que me había perdido Qué poder percibir entonces en este momento si regreso ahí y no tengo ese pensamiento que lo hice mal me doy muchísima ternura o sea digo Quiero enseñarle um, a respetar las instrucciones, a hacer las cosas bien. En ese momento creo que eso le va a ser útil en su vida. Eh, y no sé, pero en ese momento es lo que creo. Y, y noto cómo eso viene desde un espacio de, de amor a él. O sea, mi amor por él es inmenso quiero que su vida sea lo más bonita, lo más fácil, lo más eh, en armonía con todo. Entonces noto que el espacio desde donde hice eso, desde donde cerré la regadera, fue de, de que él aprendiera que eso, que era una instrucción y que él la tenía que seguir y no era con ninguna maldad absolutamente. O sea, era totalmente lo opuesto. Y noto también mi deseo de, de apoyar a mi hermana, de, de ir alineada a lo que quizá ella también cree que, que está bien para mi sobrino. Y, y veo esa parte como en verdad quiero contribuir y quiero ser un buen referente, y quiero eh, ayudar. Y, y veo esa parte mía inocente también, de pues sin el pensamiento, yo no podía anticipar esa reacción suya, yo no podía saber que él iba a reaccionar así. Entonces yo, lo tomo de otra forma, y... Y claro, también sin el pensamiento me acepto de esa forma que actúe. O sea, veo esa parte mía y, y estoy bien. Me siento bien. Noto que, que me duele que llore. <risa> y eso será otra cosa a indagar, pero, pero sin el pensamiento estoy bien. O sea, entiendo por qué lo hice. Entro muy en contacto con eso, con comprensión de mí misma. Ok, reconozco por qué actué así. Entonces, ok. Y, y bueno, esto es lo que, lo que veo ahora sin sí, el pensamiento. Y, y la siguiente parte de este trabajo es vamos ahora a invertir ese pensamiento. ¿cómo podría ser que encontremos ahí ejemplos reales también de que esa frase invertida pueda tener también su verdad? Entonces, eh, lo hice mal se convertiría, si lo invertimos hacia nosotros mismos, que sería la primera inversión, sería, lo hice mal conmigo. Y como puedes ver que en esa situación... Lo hiciste mal contigo
1: lo hice mal conmigo um, mandando un mensaje por escrito una vez no, por audio una vez y repitiéndolo en mi cabeza no sé, mil veces escuchando de nuevo el audio me culpando, mirando de nuevo por esta frase, pero lo hice bien pero lo hice mal eh, como una autocobranza de perfección una negación de mi parte humana entonces, sí, como este espacio donde um, mucha cobranza, ¿no? siento que eh, lo hice mal a mí misma, cuando eso, cuando no llevar de una manera también leve a una situación, como dar tanto peso para algo y crear historias, si la persona se estaba sintiendo mal, que yo era una terapeuta, que ella trabajaba mucho tiempo, que teníamos, perdimos la amistad, perdimos todo, y como una exageración, ella ya encontró otra terapeuta, siguió su terapia, abrió una empresa, siguió su vida, es como, siento que me hice mal creando historias de donde no había, me hice mal repitiendo las palabras, escuchando de nuevo, me hice mal juzgándome, me hice mal criticándome, y principalmente para mí, llevando una situación que podría tener te, un tamaño natural, aumentándola, engrandeciéndola y poniendo más peso adicional. Uh -huh. sí.
0: sí, para mí lo que yo vi como ejemplo de que lo hice mal conmigo en esa situación fue que me puse súper dura conmigo, o sea, me, me enojé tanto conmigo, no no me acepté para nada lo que había hecho. Y, y recuerdo haber tenido el pensamiento de, o sea, ¿ves, Verónica? Es que tú no puedes tener hijos. O sea, estás incapacitada para tener hijos. Tú no puedes, o sea, mira lo que haces. Me o sea, recuerdo así como, lo hice mal conmigo porque de ese hecho, ya me... Me califiqué como, sí, no estando capacitada para eso. Y, y fue muy, o sea, ahora me da risa, ¿no? Digo, este trabajo, eh, no, luego pasa eso, ¿no? Que ya se te hace a veces gracioso lo que estabas pensando, pero recuerdo mucho eso, como me, me anulé totalmente en ese, en ese momento. Entonces, ahí lo hice mal conmigo y en el haberme olvidado de los motivos por los cuales, ¿no? lo que veía en la pregunta cuatro, sin el mm -hmm. pensamiento, como conectar con cuáles fueron mis motivos para, para hacer eso, y, y reconocer que mi intención era buena, y ahí conecto con ese espacio mmm, inocente, eh, que, no, que no quiere lastimar, que, que esto pues fue algo que, que sucedió y que yo no podía adivinar, pero veo que lo hice mal conmigo porque me, me lo cobré mucho y estuve por mucho tiempo sintiéndome mal eh, y me sentí culpable por mucho tiempo. Eh, así que bueno, ahí lo hice mal conmigo. Y... Y podemos hacer otra inversión eh, que podría ser, lo hice, lo hice mal.
1: Lo hice bien, quizá
0: Ajá, la frase es lo hice mal, entonces la, la inversión sería lo hice bien. Uh -huh. Y cómo podría ser que en esa situación lo hice bien. Uh
1: -huh. Bueno mirando la situación, buscando ejemplos verdaderos a donde siento que lo en, en aquella situación. Lo que me viene mucho es que al yo contestar de manera impulsiva, pude percibir exactamente donde yo estaba en la verdad, como que la verdad surgió. Eh, um, yo estaba agotada, cansada estaba en un tratamiento médico, no tendría que estar atendiendo y, um, y, esta, y esta respuesta impulsiva que le di a ella me trajo esta verdad. Entonces siento que lo hice bien en este sentido porque a lo mejor si yo hubiera aguantado y pedido disculpas y, y sido simpática y marcado de nuevo la sesión, hubiera forzado más aún, me atropellado más aún. Y uh, como respondí de esta manera eh, no cordial, me hizo mostrar que me hizo ver que yo estaba pues, cruzando la línea y que no era saludable lo que estaba haciendo. Uh -huh. Y um, otro ejemplo que tú puedes encontrar de lo hice bien. Sí, sí, yo también
0: veo que, que lo hice bien. Eh, noto como... Ese episodio eh, me conectó con, con la rigidez que yo tengo hacia mí también. Eh, me hizo ver como, como yo soy así conmigo, muy rígida. ¿no? De, si dije que, que ya es ya y, y yo tiendo a ser así conmigo, entonces veo como una parte de mí le quiso transmitir eso desde un espacio de inocencia, pero me conectó mucho con ver, wow, pues estoy enseñándole tal vez una rigidez y, y no sé qué tanto me ha funcionado en mi vida. Entonces fue como una invitación a, a ver, o sea, vamos a ver, quizá, Esta receta. quizá se pueda replantear esto. Sí, entonces sí noto y, y me acuerdo muy bien que vi eso, o sea. Lo hice bien porque me llevó a, a observar con mayor atención eso que, que yo dije, es que le quiero enseñar esto. Y me llevó a la pregunta de, ok, pero eso realmente, ¿qué tanto te funciona a ti no en tu vida? Entonces me, me acuerdo que me llevó ahí. Y también veo que, que lo hice bien porque eh, me di cuenta. Yo no sabía que iba a pasar eso, que yo iba a tener esa reacción, que él iba a tener esa reacción. O sea, fue algo muy nuevo para los dos en realidad. Entonces eh, lo hice bien porque eso desencadenó la, las consecuencias y me conectó mucho con estar más clara sobre cuál quiero que sea mi rol con él. Y, y recuerdo mucho haberle dicho a mi hermana, yo quiero ayudarte y quiero ser buena referencia pero yo no puedo tolerar esto
1: entonces dale baño el baño no
0: en esta área no cuentes conmigo y, y como ver ese espacio también de mucha honestidad conmigo y, y con ella y, y en verdad decirle eh, hermana yo no sé si voy a poder sostener cosas así y quizá voy a ser una tía bien permisiva o sea, <risa> la verdad Estilo? Pero, mi estilo? Mi estilo va más de ese lado, ¿no? Pero, pero no, lo digo con, con muchísimo amor para, para mi hermana y, bueno, para mi sobrino y reconociendo eso, ¿no? Como, como me hice la pregunta si en verdad esa rigidez era, era algo que yo quería transmitir y, y, bueno, creo que estuvo bien, o sea, hice bien en, en reaccionar así porque eso me, me llevó a ver esas cosas y, y eso de verdad creo que me ha apoyado mucho desde, desde que pasó eso.
1: Sí, y estamos mirando ahora otras inversiones. Eh, y anteriormente ustedes nos vieron hablar, por ejemplo, la inversión hacia el otro. ¿no? Entonces, si aquí yo fuera por lo hice mal a ella... Estaría reforzando mi pensamiento original, que era lo hice mal, lo hice mal a ella, también lo mismo. Entonces, entraríamos en autoataque de mí. Entonces, vamos a probar una inversión diferente que no hemos pasado para ustedes en los, en los podcasts anteriores, que a veces puede encajar en el trabajo que estamos haciendo. Vamos a probarlo ahora para que ustedes tengan una referencia: que es utilizar la palabra mi mente. ¿no? Generalmente utilizamos cuando vamos a juzgar cosas, situaciones y tal, y en este, en este ejemplo encaja. Entonces, al revés de poner, eh, lo hice mal a ella, vamos a poner, mi mente lo, hice, lo hizo mal, ¿no? Mi mente lo hizo mal. Entonces, es uh, enraizarnos en otro espacio interno, que a lo mejor para muchos de ustedes será por primera vez, y no dejar una nueva primera vez para nosotros, ¿no? Pero es entrar en este espacio de visitar la situación y mirar a dónde es que no, fue que no fue yo que hice mal, sino que mi mente lo hizo mal. Y parar aquí un momento y mirarlo con mucha clareza para no entrar en autojuicio, auto autojuicio o sea, de más de lo que ya conocemos, sino que mirar con calma a dónde es que mi mente hizo mal. Y para Shrayana, para mí, lo que sentí, lo que pude ver en este momento, fue que mi mente hizo mal eh, porque sentí una necesidad desesperadora de sentirme amada por ella. Mi mente hizo mal a responder a ella de manera ríspida y después criticarme porque al principio mi crítica no era para mejorar mi conducta, pero es que no podía soportar el rechazo emocional que ocurrió después. Y me tocó mirar mucho eso, como qué importante era para mí ser amada todo el tiempo y no dejar nadie ver ningún momento humano mío de deslice comportamental y de cómo me estaba yo reforzando mi identidad en una perfección que era idealizada. Entonces mi mente hizo mal sufriendo tanto, no por una necesidad, una conciencia de un cambio, de no atender tanto cuando estoy cansada, o no atender mientras estoy haciendo un tratamiento, pero la verdad que pude encontrar con pausa y con presencia y quietud en este trabajo que aquí ya trae esta conciencia lista, porque ya había hecho este trabajo, por eso los, los puedo contestar así rápido, si no estaría en silencio un buen momento, yendo hacia adentro y buscando eso, que es algo que ocurre en las sesiones personales que Verónica y Shirayan hacemos con nuestros clientes, que esta pausa, este silencio para que la persona vaya adentro y empiece a buscar estas nuevas respuestas, es que por detrás de todo eso, para mí, había una gran necesidad de ser reconocida, amada y apreciada. Entonces, este fue un ejemplo que encontré donde mi mente lo hizo mal.
0: Sí, y para mí esta inversión que utilizamos algunas veces cuando estamos trabajando en un pensamiento de juicio hacia nosotros, que era el caso, como yo lo hice mal, entonces realmente ahí somos nosotros el sujeto, y por eso es que podemos invertir con la mente en vez de mí, la, la mente en vez de Verónica. Y esa inversión automáticamente me, me lleva a, a reconocer que yo no soy mi mente, que, que, que son dos... Eh, dos sujetos distintos y que mi mente algunas veces eh, va muy rápido y, y va por su cuenta y, y saca conclusiones. Y para mí en lo que veo ahí de que la mente lo hizo mal, fue, mi mente lo hizo mal, fue cómo rápido saqué esas conclusiones. O sea, yo no estoy capacitada, yo no estoy apta y veo cómo fue la mente la que sugirió eso. Y no solo eso, sino... Me propuso escenas, imágenes en donde yo eh, iba a ser una pésima mamá, iba a arruinar a los hijos, iba a, a generarles eh, que se volvieran rebeldes, sin causa. No sé, o sea, la mente fue tan rápida y, y lo hizo mal. La verdad es que noto ahí sí cómo la mente lo hizo mal y... Y en castigarme tanto, en, en darme tan duro por algo que no, no, no tenía ninguna intención de ser negativo o dañino. Entonces la mente lo hizo mal y, y bueno, también otro que me da un poco de risa es la mente lo hizo mal porque me lo puso como algo tan grande y tan grave, tan... Sí. Uh -huh. O sea, casi que de eso dependía toda la vida <ríe> mi sobrino y eso pues seguramente también estuvo mal, o sea, la mente lo, lo exageró, lo llevó más allá de lo que realmente era y, y pues sí, veo, veo muchos ejemplos de cómo en esa situación eh, mi mente lo hizo mal. Uh -huh.
1: Entonces, eh, quería traer aquí un momento, queríamos traer, queremos traer aquí un momento también de una reflexión que creo que he escuchado de Keri en algún momento, que habla también de este espacio a donde no reconocemos nuestra inocencia al hacer ciertos actos, como si al a exigirnos eh, estar eh, todo el tiempo, o sea, hay una exigencia que dijimos, no, yo hice mal como si fuera premeditado, como si hubiera calculado, como si hubiera, y hay un espacio en nosotros que es muy inocente, porque Katie dice muchas veces que somos creyentes, en el sentido believers, en el sentido de que creemos en lo que pensamos cuando no hay una pausa, cuando no hay un trabajo de quietud, un trabajo de autoconocimiento, automáticamente creemos en lo que pensamos y automáticamente actuamos de acuerdo a lo que creemos. Entonces, si una mamá, muchas mamás llegan en sesión conmigo eh, con culpa, lo hice mal por haber gritado a mi hijo, lo hice mal, porque. entonces si yo llego desde este espacio, no percibo mi inocencia, de que en el momento en que estaba frente a mi hijo vino un pensamiento. Grita, y yo seguí. No hubo nada dentro mío que me frenó en aquel momento. Y eso no es una cosa mala proposital, sino que es este condicionamiento que todos nosotros tenemos en alguna área de nuestra vida, esta automaticidad de no tener esta pausa entre un pensamiento y una acción principalmente cuando estamos cansadas y cansados, principalmente cuando estamos algunas personas con dolores crónicos, con, hay tanta cosa ocurriendo que de repente el pensamiento se vuelve muy rápido uno no cree en lo que piensa y actúa. Y a veces pasan estas, estas situaciones que hemos traído aquí o situaciones en que tú has pasado en tu vida. Pero te hacemos la invitación que pares y mires en el momento en que ocurrió esto este ejemplo que tú has traído hoy, ¿cómo en aquel momento, con la conciencia que tú tenías, con los pensamientos que tenías en aquel momento, tú hiciste lo mejor que pudiste? ¿Eh? Da una mirada a eso. Mucha gente llega en consulta y me dice, Ay, yo, yo pudiera haber hecho mejor. No, con lo que tú creías en aquel momento, no. Yo pudiera haber actuado diferente, no. En aquella situación, con lo que tú pensabas y creías en aquel momento, no. Tanto es que no lo hiciste. Y esta reflexión nos trae un autoperdón, un autoperdón profundo de nuestra humanidad, de nuestra intencionalidad y de percibir y respetar y darnos cuenta de la importancia que es cuidar de nuestro proceso de pensar. Este podcast que Verónica y yo, y yo Shirayama, hacemos que se llama Ama lo que piensas, educa tu mente, está direccionado a irnos de diferentes ángulos a través de The Work de Byron Katie y nuestras experiencias, a llevarte a espacios de reconocer esta automaticidad del pensamiento, a sentirte inocente como un niño o una niña que está aprendiendo algo que nadie nos ha enseñado desde pequeños, que es cómo reaccionar a lo que pensamos o tener una pausa y también, a través de este perdón, volver a nosotros mismos, hacer nuestro trabajo de indagación y desde la conciencia no repetir el mismo patrón comportamental. Que ir cambiando cada uno a su ritmo, ir buscando las maneras de cambiar los padrones comportamentales para, si no entramos en un ciclo que nos sentimos mal, Hacemos algo, nos sentimos mal, nos agredimos, nos decimos que lo hicimos mal y la semana que viene hacemos de nuevo. En mi caso sería seguiré atendiendo enferma, en tratamiento, cansada y contestaré de manera no cortés a alguien. Quizás Vero seguirá eh, bañando a su sobrino y, y cerrando la ducha y viéndolo llorar sin ningún cambio comportamental, sin ninguna percepción de la realidad de una u otra manera. Entonces, este trabajo también va a empezar a, a, a afectar, a inspirar a que esta pausa, este autoperdón, esta identificación de que en aquel momento estábamos, en ese momento que nos culpamos y que nos juzgamos, estábamos dando todo lo que teníamos, todo, todo, en aquel momento, en aquel momento diste todo lo que tenía. Y todo lo que tenías resultó en el comportamiento que presentaste. Entonces, cuando vamos a visitar allá, mirar nuestra inocencia, aunque desde que estábamos con rabia, esta inocencia de creer en el pensamiento que me generó la rabia, aunque yo estaba agresiva, eh, entender, ver, identificar el pensamiento que me llevó a aquella agresividad y desde ahí entrar en el trabajo de este trabajo que hemos hecho hoy de cuestionamiento en el trabajo del autoperdón y ahí de verdad invitarnos al cambio. Invitarnos al cambio.
0: Sí. sí, y este trabajo de hecho es lo que hace, o sea, eh, esto que explicaste ahora es algo que sucede a través de la práctica de The Work, no es algo que, que planeamos, como ah, voy a hacer The Work porque entonces así ya voy a poder cambiarme y <ríe> creo que más bien sucede de una forma eh, natural, natural uh
1: -huh.
0: cuando empezamos a permitirnos estos espacios de revisitar, ¿no? como con esta nueva conciencia, esta nueva comprensión, volver a los mismos espacios donde percibimos que actuamos de una forma que no nos gustó o que tuvimos algo estresante o lo que sea. Entonces, este re revisitar nos va como entrenando de una forma en la que poco a poco vamos concediéndonos probar nuevas formas de afrontar lo que va sucediendo en nuestro día a día. Eh, lo que ya pasó, eso pues lo único que podemos hacer es regresar y tomar el aprendizaje ahí, pero ya no podemos cambiar esas formas, o sea, ya no puedes... Eh, eh, Shirayam ya no puede responderle diferente a, a su clienta, ni yo ya no puedo regresar el tiempo y ah, ahora dejo la regadera abierta. O sea, sí. eso ya no se puede hacer, pero sí podemos ir ahí y con este procedimiento que hicimos de comprensión de desde qué espacio actuamos así, sí. empezamos a, a tener esa intimidad con nosotros. Ay, mira, yo cuando creo esto, cuando creo que tengo que enseñarle algo, me pongo más rígida.
1: Uh -huh.
0: Y entonces descubro que esa es mi forma cuando estoy creyendo eso. Uh -huh. y, y la próxima vez que yo tenga enfrente a mi sobrino que quiere hacer algo que tal vez yo no considere tan adecuado, voy a, voy a recordar esto uh -huh. y voy a tener un tiempo. A lo mejor va a ser un segundo, tres segundos, cinco segundos, pero ya voy a tener un tiempo y ahí puedo decidir diferente algunas veces, como a ver, o sea, puedo dejarlo que lo haga o puedo, sí, realmente yo creo que esto es útil que lo aprenda y quiero enseñarle algo, pero ya me voy a acordar de ese trabajo previo, entonces creo que eso es mucho de lo que nos, nos va reforzando de Work, como ese, revisitar las situaciones del pasado, nos van dando otras posibilidades en, en nuestra vida de cómo queremos. Eh, afrontar cómo queremos posicionarnos en, en ciertas situaciones con las personas que queremos. Entonces, bueno, esta es la, la invitación a que eh, quienes nos están escuchando y, y quieren empezar a practicar este trabajo, eh, y como esto de manera natural va a traer ciertos cambios mm -hmm. y, y en nuestra experiencia han sido cambios positivos que nos han... Eh, cambiado toda la vida toda la forma en la que vemos la vida ¿no? como esa visión de, de una vida eh, amigable un, un universo que, que es súper amigable entonces pues
1: eh,
0: sí. esa, esa es
1: la, la invitación del día de hoy Sí, estaba observando mientras tú contabas sobre el cambio comportamental natural, siento que cuando nos damos cuenta desde la quietud, que es lo que ese trabajo nos trae, de nuestras verdades que estaban ocultas, o de nuestras verdades que nunca habíamos entrado en contacto antes, es algo que, es como una luz que alumbra un espacio dentro de nosotros que estaba oscuro, entonces uno ve, y siento para mí que en este ejemplo que hemos trabajado hoy fue tan importante porque cada vez antes de marcar una consulta con un cliente o una clienta, yo tengo esa presencia ya clara dentro de mí, como uh -huh. es mucho, estoy cruzando la línea, como me siento, estoy cansada, estoy bien, he, he estado conmigo primero, uh -huh. eh, es como hay un cambio, yo pudiera seguir culpándome forever sobre esa situación y sentiéndome mal y mal terapeuta y más, y no, y, y siento como que soy un mejor ser humano, una mejor mujer, me respeto más, respeto más el otro, y todo vino, esta conciencia vino de la experiencia que trae el cuestionamiento del pensamiento de The work de baron Katie, como esta presencia de observar la verdad y desde ahí, cuando voy a entrar en acción de nuevo, cuando vamos a entrar en acción de nuevo, la información de lo que ya fue descubierto está ahí presente también. Uh -huh. eh, entonces salimos del método automático, automatizado, y empezamos despacio, cada uno a su ritmo, a su manera, a entrar en, en una relación con el mundo con más presencia, ¿no? Siguiendo siendo, su, siguiendo siendo seres humanos en días y días, días más acelerados, días más desconectadas y días más inquietud y más presencia y más, y que eso se muestre y se ve en nuestras acciones. Entonces, de verdad, agradecer la presencia de todos a más un podcast aquí con otras que, que, estos, que estas informaciones, esta práctica, esté trayendo para ti luces adentro tuyo también, que puedas ver espacios nuevos, tener insights sobre situaciones personales tuyas. Si no estás inscrito acá o inscrita, por favor, inscríbete. Si te gusta, recomiéndanos a, a otras personas. Si quieres, seguirnos en nuestras redes sociales, aquí están presentes también. El Instagram de The Work con Verónica. Y el Instagram de Shirayam, tenemos nuestros YouTubes también, siempre estamos ahí trayendo contenido que creemos que sería importante para nuestra vida, sí, entonces compartir con los demás y, y bueno, bueno, nos vemos la próxima semana gracias sí.
0: nos vemos y gracias por escucharnos y hasta el jueves hasta el jueves